0: 大家好，我是纳兰大家
1: 好，我是迷之
0: 音。啊，回复听友留言 ：S 九六零三零五。他的标题是呢，非常让人入迷的好节目。嗯，然后那一文呢也是很简单利落。嗯，超级无敌霹雳喜欢，
1: 谢谢你，
0: 谢谢哦，我们会继续保持哦。嗯，好，谢谢这位听友、哦。下一则恰拉黑恰拉，
1: 哎、欸，这之前是不是有留过？哎、
0: 欸，欸、对，因为他名字太好记了。对对对，你说是
1: 七龙七龙珠的哈、啊啊嗯。然
0: 后他的标题是“胜读万卷书”啊。他说呢，就像是偶遇的人生导师哦，不敢当哦。哦
1: ，那老师
0: 是米老师吧？<笑>那
1: teacher，teacher Teacher 那
0: 。哎呦，我觉得大家互相分享，对的、哦。他说呢，借由他的说法呢，常常让恰拉黑恰拉呢醍醐灌顶。嗯突然领悟了什么，然后他说呢，虽然学校可能都有教过，他也有读过，嗯、可是呢，当时的目的就是考试，根本没有办法知道啊中间的含义跟精髓啦。没错啊，所以他觉得呢，听了我们节目真的是胜读万卷书这样子。
1: 对你有这么大的帮助，真的是太好了
0: 啊！这也是我们呢、嗯、努力的动力。没错，我们继续保持。太棒了，谢谢你，谢谢。好，下一则。他叫龙哥三八三八，
1: 龙哥你好。
0: 标题是 T L 首次留言啊，每天上下班啊，开车必听。非常好的 podcast， 最近呢，他听到多多律系列讨论因果啊、时间还有量子力学，他觉得呢脑洞大开
1: ，<笑>
0: 尤其的呢是这个双峰实验啊，他觉得光啊好像有生命，可以预测未来的感觉。<笑>好，那这个世界呢，神奇的事情太多了啦。佩服那能整理这些资讯很有逻辑，而且也很中立的在传达自己的看法给我们，按赞这样子。谢
1: 谢你，谢谢你
0: 。阿、啊、明，最近有什么看法？明最近记得双凤实验吗？我
1: 记得啊，那个也是那时候我听也是觉得蛮 surprise 的
0: 。吴、呃、凤跟陈美凤是不是？不是啊，不是啊，你记得是不是？我记得啦。哦，对，哦
1: 、我觉得就是我们讲出来的东西，然后听友他们有自己的感觉跟不一样的想法，我觉得这就是非常棒，而且愿意来跟我们交流。
0: 我觉得你今天讲到重点对对，因为可能听友说什么知识啊、学识，或者是说醍醐灌顶的感觉啊，呃，我认为吸收知识，嗯，过程就这样。因为其实吸收知识不只是看书，我觉得看书是，或者是看电视，或者是自己的各种啊，旅行也好。这管见闻，我觉得那个是 step one， 因为那个是你接收讯息的
1: 对过程的过
0: 程嘛，就很像我们吃饭、嗯，我们吃饭我们知道要吃营养的东西，嗯嗯可是需要消化啊，我们大脑里面会消化，消化之后呢，如果有互动沟通表达出来，对方有反馈，会再有一个新的东西读出,出来。对这个东西呢，我觉得看书也好，或是各种接收知识的这种行为啊，非常好的地方在于说，如果你后面有在执行这些东西的话，他会再给你新的东西哦，他
1: 会转换成你自己的东
0: 西。对,对,对啊，所以呢，这是一个很省钱的方式。<笑>什么意
1: 思？省钱？<笑>
0: 省钱啊，就是有的人会觉得无聊嘛。那其实看书它很省钱，因为呢，你看完之后不只是书上面的东西，你会有自己的看法。嗯,嗯嗯，你知道这些东西，比如。就再听他那样讲，你就会有新的东西；或者是说你去跟别人互动讨论，你又会有新的东西。嗯東西嗯嗯、所以这东西就
1: 一直延伸出去伸 ，CP
0: 值很高啊！嗯、
1: 对，你可以获得的，是不是？嗯、对对对对
0: 啊，就是这样子。或者是电影嘛，比如说有一些听友看这个《星际效应》，好了，一开始的感觉是特定一种感觉，嗯、可能接受到很多人在讲，或者是听到那那样在讲。接触了之后，他再回去看，去
1: 看对，确实会有不一样的。看法跟观点，对啊，得到不一样的那种感受，对啊
0: ，所以这个真的是 CP 值很高。对，我们这样好像有点往脸上贴金，可是呢，这是一个具体的一个效果啦。嗯、然后我是要讲说，像这种电影啊 ，CP 值也很高。
1: 对，经济效益真的是可以一直重复看的。其实
0: 也不止啊，其实还有很多都是这样子。很多啦对你
1: 现在刚刚提到这一部，位，也觉得这一部位是非常的赞对。没错
0: 哈，啊，以上就是听友 Apple Podcast 的留言啦、嗯。感谢大家谢谢，我们会继续呢保持下去。我们这一集呢是要讲民国初年的历史
1: 哦、oh. 哦，
0: 第三集已经有一种如临大敌的感觉。不会啊，然后我上次讲到哪
1: ？忘了，那不就是如临大敌吗？突然这样子，但你稍微提一下，我就会想起来
0: 宋教人。
1: 宋教仁呢、哦嗯？对对对。然后呢？然后
0: 啊、嗯，上一次呢，分享到宋教仁被杀了、嗯，代表呢，当时的国民党里面的责任内阁制的这一派的灭亡。孙中山呢，他要做革命，对，在日本呢，建立了中华革命党，嗯、中国这边呢，袁世凯呢，公布了中华民国约法，嗯，他直接把呢。责任那个字呢，改为总统制。一九一四年的十二月二十九号呢，公布了修正大总统选举法。嗯，他把总统任期呢改为十年
1: 了。嗯，啊，之前是
0: 一年而已。嗯，可以连选连任。
1: 连选连任没有限制，就吃到饱，只要你吃得
0: 下、嗯，你就可以吃。
1: 嗯
0: ，同时呢，其实一九一四年呢，第一次世界大战爆发。嗯，主要是在欧陆嘛。那我们有分享过呢，战争的本质嘛。对，虽然这个一次大战是发生在欧洲。物理上、地理上都是，可是呢，因为国际关系还有外交的关系，这两个概念都包含在战争里面嘛。我们之前分享过的、嗯，一战呢，对当时的中国有没有影响？有吧？其实是有的，没有错、嗯。虽然说米斯是猜的，可是他猜中
1: 了。即便我没有经历过一次大战，但因为现在有那个俄乌战争，我们也没有在打。对，以筋健骨。对啊，已经健骨<笑>也是可以的，因为他也是影响了很多啊，啊全球经济都被影响到啊。对
0: 哈，就是有没错，而且具体牵连到呢很多，比方说后来呢，一九一九年中国的五四运动爆发。可能我们现在会单单看它就是一个青年革命，嗯，可是呢，五四运动的爆发也连带的让后来中国共产党支持者增加。
1: 哦，是让中国共产党增加一
0: 些呢？隐身在当时中国国民党里面的左派的共党人士，后来在蒋中正北伐的时候啊，累积了这些能量了。人家在前面打，他们就在后面做群众运动跟农民运动。嗯嗯、他们做这些东西的前因就是五四运动，五、嗯、四运动的前因呢就是一战。哦，这样整个推下来，后来中国共产党在中国整个嵌起来。然后就赤化了。嗯，所以一战跟中国赤化有没有关系？有。其实之前呢，我有一个朋友啦，他在赖面问我说：“为什么中国国民党北伐成功？嗯，对是抗战胜利，中国却是中国共产党在执政？”嗯，那这个问题其实很复杂，但是了解原因之后就会变得很简单。第一个事情的本质是怎么样？哈，就是我们之前有分享过战争本质，提到。战场的胜利无法弥补战略上的错误。
1: 嗯
0: ，明子英记得吗？刚刚明子英后面好像很多公式，
1: 就是在是不是第一
0: 次听到这句话？不是
1: ，我是在想
0: 。OK， 好，一场一场战争的胜利其实是物理上的，对、嗯，占下来那片土地。可是领土里面的人民呢？并不支持胜利的那一方的话，也不能完全算是胜利。嗯。我们常听到有些人会说“枪杆子出政权”，嗯，这句话呢只对一半，因为如果呢真的只是这样子执行的话，事情也真的只是做一半。当时中国国民党政府就是这样子，北伐的时候啊，国民革命军只顾着打仗。之前在共产党里面也有介绍到，因为连日荣，共产党在中国国民党里面寄生。北伐的时候就是这样子，国民革命军右派的中国国民党在北伐，左派的这些人呢。就在后面做群众运动跟农民运动，换言之呢，北伐越打，民众越支持共产党。
1: 嗯
0: ，这样子的结果呢，一样是呼应到我们之前呢分享战争本质那一集里面提到的总体战、民心斗志的重要性。嗯、没有民众的支持的话，即便你战场打赢了，达到了，也只是战术上的胜利，而不是战略上的成功。嗯、一场大的战争啊，要赢，其实就是要战略成功、嗯，不是战术上战场的胜利，这个就是差别。嗯那第二点是什么呢？北伐成功之后啊，国共内战也是一样的道理。中国国民党啊，拥有美方还有德方的援助，军力其实不算弱、哦。嗯。可是为什么一直没有办法成功的剿共？为什么？除了战争赢不了之外，那时候的民心已经偏向中国共产党了、哦。嗯。然后呢，还有一个决定性战斗是要消耗对方的战力，对不对？对。那时候的中国共产党在种罂粟花嘛，卖毒品嘛。啊、嗯。嗯，他在意识形态上跟查理上面都有很强大的实力。嗯，你一直扑灭他，就是到处遍地开花，嗯，打不完，嗯，所以明星都是重不重要？
1: 重要啊，对啊
0: ，哈、嗯，那第三个是什么？抗战胜利，照理说中国人民会认为中国国民党的蒋中正才是大英雄才对嘛？可是为什么后来的国共内战又输了？
1: 因为明星啊，因
0: 为输了明星，嗯、没错。一连串的战争过程里面，共产党他寄生在中国国民党里面嘛，嗯，他们就反帝国主义，嗯，反日。那虽然仗都是中国国民党在打的，可是人民呢认为你们中国国民党呢是为了自己在打，而且你们是站在帝国主义跟保守派那边，嗯，反倒是中国共产党才是为了中国人民在着想的所以你在外面打，你越打你的敌人就越强。
1: 出去打你根本就不知道他们那边在弄什么，发生什么事情。没错
0: ，国共内战的过程里面呢，还有前面一系列战争，等于是办了一次非正式的选举，中国人民选了中国共产党
1: 。哦、趁他不在的时候选的
0: 。明子你你把事情想得立体一点，立
1: 体一点。
0: 现在战争对会通货膨胀，家人会死
1: ，嗯
0: ，那你就会想这个战争是谁造成的？除了侵略者之外，哦
1: 、嗯。懂
0: 接下来就会想像我刚才讲的，觉得你中国国民党本来就是站在帝国主义那边，嗯，你今天跟帝国主义在打，只是因为要保护你自己的权利，嗯，牺牲的却是我们。我们在痛的时候，就有一个人跳出来跟你呼呼，那个呼呼的就是中国共产党。呼呼之外，他就告诉你中国国民党有多差，他们是什么日本的狗腿子，保守主义，他们是为了自己民心就到那边去了、嗯。所以呢，中国国民党失了民心节节败退、嗯。那这样子的事情呢，我们一样可以呢，以古鉴今，不看事情的本质，是不是可能会招致一样的结果？这个就是呢，我分享出来的其中一种思路、嗯。第四点呢，蒋中正他在抗战，还有后来到了台湾之后，在他的一些书信文件，还有对外的讲话，都有很明确的提到。对日抗战的多数战斗里面，中国的军队几乎没有打赢过日本军队。嗯，没有打赢，没有打赢过。那为什么对日抗战赢的却是中国？你有没有想过，战争都输，对，可是胜利是中国的。因为当时在二战的架构下，日本会输，他们的那个决定战斗，并不是在中国的本土，而是美国在广岛投下了原子弹之后，太平洋上面发动了太平洋战争，美军击败的日军才拿到了所谓的决定性战斗，日本才投降。同样呼应《战争论》的作者克劳塞维茨说的，战略上的成功才有办法带来胜利。战争本身并不能，即便是你战争一直在输，嗯、也有可能因为某一些战略的问题，你就赢了。嗯，也是一样以古鉴今。嗯，战略、外交还有很多东西，那个才是决定会不会发生战争，或者是战争发生之后的结果，嗯、而不是一场一场的战争，哪里爆炸了，我们就要输了，并不是。哦、嗯，这个就是我分享战争论的目的啊。嗯。同样，还有一件事情是可以呼应的，那个战争论的那一集，蒋中正认为啊，中国军队打不赢日本军队，并不在于武器装备。他了解日本人，他也了解中国人。其实蒋中正是超日系的，我们下一集会讲，他是资深哈日族。好，他认为呢，一来中国人的基因本来就不像日本人一样即知即行，讲讲他就觉得好像做完了啦。嗯，所以面对战斗的时候呢，意志非常不坚定。那日本人呢？第一个，因为教育水准比较高，这是说真的。嗯、对，他们在散布所谓的武士道精神，就是你知道你就要做的这件事情呢，教育的比中国人还深的。嗯，再者是还有一个外在条件嘛，刚刚有讲中国共产党那时候一直在做思想工作嘛，我本身意志就不是很强了，旁边又在那边咬耳朵。嗯嗯嗯你打得赢才有鬼嘞，对，好，所以有
1: 外患呐、啊，所
0: 以还是呼应到战争的本质那一集提到了，明星斗志在总力战里面的重要性是非常高的，嗯，所以结论是什么？斗志强大的啊。不一定会赢，可是斗志涣散的绝对会输。会输这样的事情同样是以古鉴今，因为最近刚好俄乌战争一周年，我们呢为乌克兰人民呢还有他们的军队呢坚定的斗志感到非常的钦佩。嗯，我们应该要多思考我们自己的明星斗志到底出了什么问题，来自自己的，还有来自。别人的操作到底发生了什么事情？分享给大家，我们就回来正题了。好，一九一三年，孙中山被扫地出门，去到日本建立呢中华革命党。袁世凯在中国这边执政，这时候呢，大家就可以想象哈，就是呢有一个同事离职了，你去顶他的位置，他之前工作呢留下来的一些事情呢，会让你觉得很干的这种感觉。嗯，为什么呢？我就要就要来讲。一九一四年，一战爆发的时候，中国啊。袁世凯面临一个问题，其实孙中山在之前啊，当临时大总统的时候，在南京临时政府的时候呢，嗯、他为了取得这个革命的资金，要打袁世凯。跑去跟日本呢签合约。嗯、哦，第一集的时候有讲到他跟啊日本军部关系密切的三井物产的申克、哦，不是说啊我们之后啊满洲国给你什么、嗯？具体呢这次是为了要钱，跟申克签了一个中日合办汉冶萍借款合约。嗯，那这个汉冶萍是什么？哈，就是一家铁矿公司。嗯，是在呢武昌附近。七三一部队那时候有讲到，日本明治维新之后变强了，可是他们。国内极度缺乏矿产，嗯，特别是铁矿，因为铁矿可以做武器啊、哦，对，可以做建设，嗯，孙克就跟孙中山呢签了这个，嗯，我们来看一下合约的内容。他说：“中华民国政府还有汉野平煤铁矿有限公司跟三井物产株式会社呢签订合约，内容如下：第一条，公司资本额三千万日元，为中日两国人共同经营的事业；第二条，中国人、日本人持有的股份呢是相同的；第三条，签的这个合约呢会向日本人借入一千万日元，另外再向日本人借。”五百万日元，总共呢一千五百万日元。嗯，底座呢日本人的股份，照理说合办一家公司，这家公司的股份是要你来买的。可是因为呢我没有钱，你直接借我。这个借我的钱就变成是你这家公司的股份，嗯，铁矿、煤矿没有，你就可以拿去，嗯
1: 嗯。所以到这边的话、okay ，就是借的那一千五百万日币，等于是日本的股份会持的比中国还多
0: 。这个一千五百万就是你那个百分之五十的股份
1: 。哦，好好
0: 。然后不是有分两笔吗？一千跟五百五百万日元呢？中华民国政府需要在九一三年还清。有没有觉得很妙、嗯？照理说你是买股份的，对，可是呢？
1: 我却还要还你这个，就还要还你
0: ，就是一个不平等条约、嗯不平等条嗯、合约，不是谁被逼哦，只是孙中山想要革命经费，嗯，后面还有一些哈、哦，所以大家有兴趣呢，网络上都可以找到资料啊、嗯，然后还有利息，利息是巴黎的。八趴啦，好、oh. ，里面还有一些合约，表明说啊，这个铁矿公司呢是中国人跟日本人共同办理的。嗯，听起来没什么，对不对、嗯？可是你要想哦，其实日本人他没有花任何一份成本，成本对
1: 他没有任何成本就拿到了。嗯
0: ，重点是孙中山还有黄兴主导的这次签约的这东西是秘密借款，整个中华民国政府里面只有孙文、黄兴还有非常少数的人。知道这件事情，嗯，参议院也不知道，民意代表马龙姆在
1: 可以吗？自己偷偷来？
0: 当然不行、啊。我觉得新闻媒体就很重要
1: ，揭秘，揭秘。嗯，
0: 这时候呢，所有反对的声浪排山倒海而来，所有民众都说不行啊，怎么怎么可以这样子？很明显，这个就是一个不平等的
1: 、对不公平的一个
0: 条约嘛。嗯，那你就知道那时候孙中山的形象不如我们现在神格化的。嗯,嗯、哦，当然他有他的目的，甚至当时的这个实业部长啊。张俭知道这件事情之后呢，写信给黄兴还有孙文说，这件事情在国防跟外交上面都是大失败。嗯，他还说这种事情万万不可行，怎么怎么的。可是没有人要理他了。他觉得呢，你都不听我的，那我做什么经济部长？他就辞职了。嗯，好，那这件事情就是这样子。在一九一四年一战爆发的时候，日本认为所有的列强啊，都把注意力摆到欧洲去了。嗯。那你要想当时的中国是怎么样？清朝签了很多不平等条约。中国那块其实各地都有各国的势力,力在里面。嗯。离中国最近的日本就想说啊，现在列强啊，注意都在欧洲，他要进一步的的延伸他的国土。嗯嗯。在中国这块，所
1: 以就打中国主意。对
0: ，打中国主意。所以呢，他就向袁世凯政府呢提出了对华二十一条要求。对袁世凯宣称的就是说什么，这是你前一任的总统跟我们签的《汉野平条约》，我现在后面这一些是以《汉野平条约》的这些条款来做蓝本，之前可以，现在应该也可以吧？哦，你说袁世凯会不会很干
1: 、哦？一定啊！有没有像你
0: 上一个人走掉，然后留下一些？
1: 对，然后是上一个人讲好，可是干我屁事啊！但我现在就是不得不帮他。可是你
0: 要你不擦屁股，所有人会干掉你的那种哈。甚至他还说：“哦，这样子的合约啊，我们要扩大到呢，要来租借满洲、哦，就直接讲了、嗯。因为孙中山没有执行他之前跟日本人讲的嘛，对，现在就来跟那个袁,袁世凯,凯,袁世凯讲说，我们现在来租借满洲、嗯，因为呢，你们上一任的大总统有来跟我这样讲啊。这二十一条啊，分五个部分、啊，然、哦、后主要的内容就是日本要接收山东，原本是德国。”占领，希望、呃、中国可以同意山东的东西呢
1: 归日本，归日本，嗯
0: 啊里面包含了呃路权、居住权、通商权这些的、嗯。第二个部分的合约有什么？就是在关东啊租界、南满铁路啦，一些呃长吉铁路啦的权益要在延长九十九年。嗯，然后日本人在内蒙的东部，还有南满的开矿、还有定居权、还有通商的权利都要给我们。<笑>第三部分呢，要求呢我们要独占汉阳。还有大野跟平乡的煤铁事业，这个就是之前的那个约和约汉冶平的野平要扩大、嗯。第四条要求说，中国不可以把沿海的这些通商口岸还有岛屿呢给其他国家。第五部分呢是要求说，中国政府要聘用日本人担任他们的军事顾问跟财政顾问啊，日本的顾问必须要多于其他列强的顾问总数。嗯，中国的警察是要由中日合办，而且呢。要聘用日本顾问，中国军队所需要的军械一些器材啊，都是要由日本跟当时的中华民国合办的军械厂来提供，而且你只能向日本来买。然后呢，越南呃不是越南，对不起啊、哦，湖南、湖北、浙江、江西、福建这些省份的铁路建造权，你要交给我日本。狮子大开口了，讲真的哈
1: 。袁世凯他之前想说啊，可以中中国龙好立了啊，可是
0: 啊还有很多啦，承认啊、呃、日本在中国各地的医院啊、庙啊，还有学校的一些土地所有权，然后要承认日本的布教权、嗯，就是我们的宗教也要进来，因为宗教是会影响意识形态的對、嗯，对，没错。现在中国呢在进很多宗教，就是这个道理嘛、嗯。反正还有其他一些大家呢可以自己去了解，嗯、等于呢日本就说。啊，之前汉野平就这样签，我这个合约呢，就是依照这个合约精神呢，扩大延伸。要这样做啊！我们现在便面听，好像觉得我靠很霸道，对不对？确、啊、实是霸道、嗯。可是日本还有一个切入点，就是从清朝到我们现在讲的一九一四年的日本，在法理上呢，跟清朝签的那些合约呢，占领一些地方，都有非常多的日侨，也有非常多的投资在里面。嗯，那如果中国内乱很乱的话，会影响到我们的日侨的安全，也会影响到我们投资，造成我们损失、嗯。所以，他要不断地去强化他们的控制权。嗯、把那个防火墙呢画出来的感觉，嗯、这边就讲到日本是不是很疯、很贪？整个下来，日本当时就是在疯军国主义嘛，还有什么泛亚主义？其实早先孙中山的同盟会、中华革命党，说真的，都是吃大日本帝国奶水长大的嘛，嗯、都在人家呢要进到。中国的这个计划里面的一个环节嘛，好，我们也不得不说是这样。那还是老话一句，现在历史课本会去强调说啊，当时的日本帝国啊，野心如何如何，但是没有提孙中山的同盟会跟中华革命党，他们是从那边来的。那后来的中国国民党就不是从那边来的，是从苏联来的，联合共工嘛，哈。其实我讲了这样好像很不堪的感觉，可是呢，我还是分享给大家有一个观念，就是说，其实这就是政治。如果你没有跟外国人打交道，在当时那么乱的情况下，要靠自己，那完全是不可能的事情
1: 。没有能力
0: 。只是呢，这样的事情我们就要看那种的互动程度跟互动结果是怎么样。嗯。其实以孙中山两次的引外援，一个是日本帝国，一个是后来的苏联共产党。以结果论，其实都是很不好的，
1: 嗯，都被吃的死死的
0: ，而且造成中国后来非常非常大的灾难，嗯，甚至那样认为呢，孙中山为了北伐去联俄容共这件事情，间接的导致日本帝国，嗯，发动了对中国的侵略、嗯，然后后来就发生了什么对日抗战，嗯。嗯其实日本不管是现在还是以前的日本帝国，他们都是反共的
1: 、啊、一直都是反共的。共的
0: 如果结到我刚才讲的，日本狮子大开口，可是他们其实认为，他们跟清朝占的那块土地就是他们的领土，因为签了嘛，这领土就是他的,是的、嗯。他也派了日侨在那里，他们也投资的金额在那里。那如果你中国一直在内战，受到损失，嗯、而且我现在是在富国强兵的时候。嗯，所以我当然不希望你们很乱去影响到我。嗯，这个中间的差别观念的 overlap 在于什么？你知道吗？我们的教育还有中国共产党他们那边的教育会认为，当时清朝割让出去的土地是属于中国的。嗯，可是日本列强的看法是，你签的约，土地就是我的，我有派人在那里，而且我有在建设那里，那是我国土的延伸。你知道这中间差别，历史上面的论述就会不一样、嗯，就会说国土被人家占了，我们应该要拿回来。你们就是贪得无厌。可是日本帝国他们那时候在看这块土地，为什么我要一直去增加我在中国这边还有跟这边政府的影响力？我们看起来好像你要侵略我们，你要宰制我们。可是其实因为你们就是很乱七八糟，我不希望你们打架，那么流弹打到我家来、嗯。这是其中一个原因。我现在先破题，为什么日本要侵略中国？我们会讲侵略中国，嗯，那是因为其实，在日本帝国当时的军部，也就是英派的人士眼中，孙中山去联合容共，还有后来蒋中正的北伐军队，用的是苏联共产党的势力，所以其实，在日本军部的眼中，蒋中正是左派人士。嗯，如果你一直往北打，我们中华民国人或者是中国共产党那边的中国人会觉得。那个是北伐，欧复师徒，可是对日本人来讲，那一片当时是他们的土地，不希望共产党赤化了，嗯、主动出击，我不要等你来赤化我
1: 了。嗯
0: 哦、换一个角度看的话，就
1: 是、的我们回到基
0: 本面，嗯、不要站什么立场、嗯，你就会发现其实事情是这样。
1: 但这样也没有说。就是立场不同嘛，对，可是我们
0: 要讲战争，确实就是会造成非常非常多残忍的事情。对，而且日本的军国主义很疯，做了非常不人道的事情、嗯，这个不得不说。嗯。可是发动战争的目的不是说就是有一个小胡子、四角形、就是，然后在那边，然后光是从下面往上打的、嗯。啊，我就是要欺负你。他有反共的目的在里面的，嗯、懂
1: 理
0: 解？有点讲太远了、嗯，好，拉回来，我们来看一下当时日本帝国。在中国取得控制权的做法。嗯，一九一五年一月十八号，日本驻中国的大使啊，到中国来，他绕过了外交部长，理由呢是要拜见这个大总统袁世凯。嗯，然后呢，要求跟袁世凯呢直接密谈，提出了刚刚我讲的二十一条要求。嗯，跟袁世凯说你要保密，你签了就好了
1: 。就是又是要偷偷来的，偷
0: 偷来，对，也是很阴险啊。日本鬼子、嗯、那时候，对不对？哈<笑>。可是呢，袁世凯其实他以往就是有搞过外交嘛，他之前是北洋大臣，嗯、他是真的有政治历练。他怎么弄呢？一方面呢，透过这个大使外交部呢，跟日本在谈判；一方面呢，把部分条约内容呢泄露给报界，让报界呢
1: 散布、散布、嗯、其
0: 他列强英国跟美国看到听到了这个日本，你想要吃到饱是不是？趁、嗯、我们在打仗，你想干嘛？跳出来反对。
1: 嗯嗯，也是，所以其实
0: 袁世凯他是有用这种战略外交的方式，想要破灭人家侵略的目的。以这件事情来讲，我们是肯定他的，这个有领导者的一个风范在里面，高度在里面的哈。我们之前分享过战争本质嘛，当时的日本帝国要资源，想要让自己更强。然后你们那边在打架，不要打到我、嗯，最好是不要打架。嗯，这些东西本来就是他们打算好的东西。重点是你这二十一条丢出去接球的中华民国是怎么反应的？嘛、嗯？那刚刚有讲，其实袁世凯的立场算是踩很硬哦，在我们这边的历史当中，把袁世凯贴成亲日标签，我认为是有失公道的，真的不算。你之前是
1: 讲没有啊？对
0: 。讲一下过程哈，一五九一五年二月二号到五月七号，中间总共一百多天，袁世凯政府跟日本谈判二十多次，都在抵制这些事情、嗯。袁世凯认为不行，对啊，我之前跟你借钱被骂成这样，可是你现在这样搞，真的是会完蛋，动摇国本，国家整个卖出去了、嗯，不行。透过这个国际社会的制裁什么什么的，民间呢，因为报纸出去了嘛，反对二十一条。所以呢，那时候开始，中国人讨厌日本人、嗯，就
1: 是因为这二十一条。
0: 他这样签过来的东西，我们先不讲日本他们是有什么目的，
1: 对，是很恶劣嘛。对，是如果我是中国人，看到这个真的会傻眼、
0: 欸。对，后来呢，因为这些国际力量，还有民众的反对，还有袁世凯他们谈判的技巧，嗯，所以日本呢，他们让步了。那为什么会让步呢？我们把当时的情况再讲一下，让大家更有感受。从清末到当时啊，是帝国主义兴起的时段、嗯。其实我刚刚就有讲到了，那些地方啊，都是列国土地的延伸。对日本帝国来讲，这些民众的抗议是会威胁到当地日侨、官方人士，还有在他们那边做生意的利益的。嗯。所以他们会投鼠忌器，对啊，你反应那么大，会影响到日本人的安全，还有我们的生意。所以呢，我就让步。嗯，最后在五月一号的时候，袁世凯啊，他们提出修正案，删到最后呢，他们把第五号的要求全部删掉。哦，你记得吗？就是、嗯、呃，中国政府要用日本人担任军事顾问，然后呢，嗯、日本的顾问要多于其他对对对，然后呢，中国的警察要由中日合办。哎，内政、嗯、内政单位又中日合办，<笑>基本上你中国就不。用完了吗？嗯嗯军械全部要跟日本买。湖南、湖北、浙江、江西、福建这些铁路交给日本，嗯嗯这个就不签了。为什么日本会同意第五条收回？等一下我们也会稍微带到。日本就收回。五月六号，袁世凯跟中国人民讲，大意就是说，海港啊、岛屿啊，不可以租借给他国，要聘用日本的顾问，中日合办警察，这些东西根本就是置中国于死地。嗯，我呢绝对不会同意。希望大家呢也可以支持我。那可以挽救一分就挽救一分。为什么这样讲，知道吗？因为那时候中国有很多地方是被日本控制、被列强控制的、嗯。他们有时候也变成不得不签，只能在这一个大原则，人家提出的大原则里面去去
1: 。我知道，去多争取一点自己的利益。这
0: 个一样以古鉴今，我们到底有多少的经济命脉，还有我们多少的重要资源已经被对方给钳制住了？这种钳字是你自愿给的，不小心给的，还是你觉得无所谓给的，还是故意给的？大家可以自己想一下。嗯，日常生活中，好，回来，最后日本政府呢？五月七号向袁世凯最后通牒，你五月九号要答复我。不然呢，我就要采取必要的手段。嗯，什么是必要手段呢？他们日本的军舰就在渤海一带呢，还有山东、辽宁增加兵力，关东区也就是山海关那一片啊，他们原本就在那里嘛。开始戒严，确实他们在那一块本来就经营很久了。日侨呢，全部撤回，看了就知道要打仗打要打仗，做出这个态势吓你。嗯，五月八号呢，袁世凯召集一些政府的人啊开会。最后呢，决定是什么？第五号拿掉，其他只能接受。原因什么？要避免开战。解雇人出来之后，他就发布对外的公告。跟大家讲说，我们国家虽然很弱，可是如果是侵略我主权的，你要侵入我内政的，像第五号这种东西，我一定事实会抗拒。嗯、他说，外交部已经接受了我的指示，艰巨到底，而且尽了最大的努力。最后通牒之后，我们已经呢让他收回第五条，嗯，意思就是说已经接受了。希望大家不要觉得是怎么样，我们现在呢要抱着卧薪尝胆的精神。要让国家变强，举凡是军事、外交、政治、财政各个方面都要努力，希望十年之后可以跟日本呢抬头相见。那现在这个东西叫做中日明四条约啦。嗯，相较于二十一条，其实已经是在他们努力之下呢，说到比较小，稍
1: 微降低，稍微降低了、嗯
0: 。那时候其实还有一个消息出来，就是说呢。日本人在跟袁世凯提这个二十一条要求的时候，嗯、大家要回到孙中山这边啊、哦。日本的这个外交官啊，日志益，他向袁世凯说啊：“你们国家里面啊，像是中华革命党的这些外在势力，跟日本人有密切的关系啊。哦、除非啊，中国政府给予友谊的证明，就是二十一条，你要签。哦”嗯不然的话，日本政府没有办法阻止这些人来扰乱你们中国。有这么一段历史，大家自己去思考，到底怎么回事。嗯一开始有讲这份合约啊，还有后面我们会提到的山东问题，就成了一九一九年五四运动的原因。五四运动的原因是什么？其实我们刚才有讲哈，就是要去希望中国不要去签署那个一战结束之后的凡尔赛条约、嗯。然后还有一些学生要提倡新文化的吸收。听起来是蛮好听的，嗯啊，后面这些倡导新文化的这个学院领袖呢、嗯，后面都变成了中国共产党的高层人士、嗯，像毛泽东啊，像毛泽东他有一本书叫做《新民主主义论》，里面就讲到五四运动呢，在思想上呢，为后来1921年中国共产党成立提供了非常大的协助。啊！五四运动当然是抗议没有错，我们看好的那一面是这样。可是其实也助长了当时一战那时候啊，共产党啊要在各国各地发芽的种子啊。我们有介绍过共产主义，他们有他们自己思想内涵嘛？我们有介绍过、嗯。除了用战争论的方式来做，他们对外的口号是什么？你知道吗？各国都一样。嗯。反帝国主义，反资本主义。啊，
1: 嗯。
0: 在中国是不是很好发挥？很
1: 好发挥。对、嗯，那
0: 即便是呢，中国更早的推翻满清思想也是一样，一本多元里面也是有反帝国主义。嗯，因为清朝就是帝国主义。嗯，嗯我们再回来这个历史啊，就看我们是怎么切啦。对，刚刚那个二十一条的条文内容啊，原则上条文内容啊，除了第五条之外，都是以中国东北北边最南是到中部为内容。嗯以日本帝国当时的着眼点，我们可以简单的。来说，其实日本他们认为中国的北部华北这一块确实实质上还有他们在计划中本来就是把它当成日本国的国土延伸。嗯，他们想要用控制为手段来取得资源嘛。那我们刚刚也是一直在讲这个战争的本质，对不对？战争本身仍然是手段，取得资源才是目的。嗯，军国主义跟侵略当然是不对的。可是呢，我们被教育的就是说啊，日本称为呃身为侵略者啊，就来侵略中国，就是军。国主义贪得无厌的结果没有错，可是我们要来细细分享这中间是怎么回事，他的思想源头怎么来？这边跟大家分享。嗯、我们在七三一部队满洲国那一集有讲到，当时的日本是经过了明治维新之后，然后呢，那时候有一个学者叫福泽谕吉，就是日本千元钞票上面那个。嗯嗯他提出了什么托亚论？
1: 托亚论，
0: 托亚论的大原则就是完全以日本为考量。福泽谕吉认为啊，维新之后的日本已经是强国了，为了让日本更强，需要确保周边地区是平稳发展的。保守的时候也可以是要确保呢，日本可以继续发展、嗯。在这个大前提下，他认为日本应该要协助其他国家或者是地区呢，也发展起来，这样子我才会继续强
1: 。哦。共融圈的感觉對。对我
0: 之前还有举过一个例子，就是说我跟明志英是中产阶级家庭，两个人过得很开心。他的丁丁回家就看电影啊，或者是录 podcast， 的、嗯、开开玩笑什么。可是如果我们的楼上、楼下、隔壁全部都八加九，只刚刚在怕。然后呢，拿刀出来砍，或者是泼油漆，那再不然就拿枪出来打。你会不会觉得我们这边很
1: 危险？很危险。会
0: 啊，大概这种感,感觉，感觉懂懂？那军国主义就不一样。军国主义就是说我同意家里面要过得很好。军国主义就是说你要发展的话，你就要把这些人控制住，控制住，打他，让他怕你、嗯。那或者是你直接把他家变成你家、嗯、这种方式。嗯当时啊，在日本，在这个大原则之下，发展出两派，一个就是我们简单说，歌派跟鹰派。嗯，所以日本帝国里面的政坛也是有这两股力量是在拉扯的。嗯，鸽派意思就是说，我就透过外交一些商谈，譬如说我找孙中山，我找袁世凯，我找谁，我做什么，达成目的就好了。对。那鹰派就是什么军部，又很不巧，明治英皇最听的就是军部，因为他们打赢过日俄战争，嗯，好，所以呢，鸽派先行，因为最不花钱嘛，动动嘴。对不对？外交就好了。可是如果呢，动动嘴达不到目的的时候，军部军部派就会出来瞪兜啊，就会、是、说
1: ，办、哎、不好，办
0: 不好，我来了。对，明治天皇是会听军部的，嗯、所以就是这样子哈、哦。时间再往前一点，日本帝国鹰派军部的行为最早就是发生在甲午战争嘛。嗯，签了呢《马关条约》，统治了哪里？朝鲜跟台湾。即便是很阴啊，可是其实，在他们那个时候初期仍然是用一个防堵的概念，有点是做一条防火墙一样，跟当时很乱的中国呢隔开。不然的话会影响到日本的利益。防火墙的概念大家不好理解的话，哦、我刚刚有举邻居的例子嘛？我们举具体的例子，我们小小岔题一下，我们来思考呢。为什么美国是横跨二十到二十一世纪的世界强权？他们的历史也不过两百多年哦。除了他们本身有很多很令人敬仰的一些自我认知，还有他们的思想态度之外，还有民主制度之外，一个重调原因是不能不正视的：一战、二战都没有发生在日本国土里面。嗯，除了后面的珍珠港嘛。嗯嗯。因为呢，没有战争的环境下，国家才有可能持续发展。嗯、特别是如果这个世界上有战争在其他的国家在发生，一来一往就会差很多。对
1: ，真的，就
0: 像是我们呢有两个同年级的高中生是同学，嗯、一家呢父母亲呢相夫教子，和和乐乐，然后你就说啊，你就好好念书。另外一家呢，北部刚刚那晚给小怕。过肩摔啦，虎鹤双形都用出来了。<笑>这个小朋友，你觉得他成绩会有多好？对啊，沒有辦法是一样的道理
1: ，書没错。好、哦，是一样的道理、嗯，就
0: 大概是这样感觉。嗯、所以呢，我们就把日本帝国当时啊分为政坛呢分为鹰派跟鸽派、嗯，因为这概念很重要，可以让我们更立体的去看历史。民国三年之后，孙中山逃到东京建立这个中华革命党的时候，就有点像是去结合日本帝国政界里面的鸽派来借力史力的、哦也是有交换条件啊，因为他们在那时候的中国北部是做蒙满独立，嗯，南部就把中华革命党当成了日本的割派，在中国南方。发挥影响力的棋子,、啊、棋子，棋子对。刚刚有讲到为什么二十一条里面呢，第五条日本会撤回、嗯。日本那时候的想法还在于说，华北就是他们的国土延伸、嗯。南方离他们比较远，好像还不会这么具体的去影响到他们的权利、哦嗯。一直到后来，我刚刚讲为什么日本的军部出手了，因为蒋中正的北伐打到北方去了。嗯虽然具体是要阻止蒋中正的北伐，嗯嗯、可是其实他背后是把他看成什么？你蒋中正用的北伐军队是苏联共产党的，他要反共。我再补充一下，上一集不是有讲到中华革命党后来就是没有其他的国家要支持他了，对，连日本也没有支持他。为什么？因为那时候日本的各派的人，嗯、想一想我们现在只要把主力呢放在华北就好了，嗯如果他在看世界地图，他会觉得中国是分两边的，华北是日本帝国的延伸，下面才是中国。中国只是说这个国土的延伸，他们是透过跟当时的北洋政府没有实质占领，可是是操纵的这种方式，他们也就没有去资助这个孙中山，因为其实孙中山那时候根本做不出什么名堂。嗯，一直到什么时候？五四运动之后,后，孙中山的中国国民党才又开始兴起来。好，那后面这边我们会稍稍快转。1915年，袁世凯签了这个中日民四条约之后，袁世凯极度的堵拦孙中山，一定的吗？因
1: 为他害他造成了，<笑>对，他开头的。对
0: ，当时的孙中山哦，那秘密，然后呢，哦，去跟人家签啊，搞了一个汉野平啊，一样是要换钱。我呢，向其他国家这个借款，你就说我丧权辱国。啊，他们不是有一个善后大借款啊，上集有讲到。之前你临时大总统的坑啊，要我这个正式大总统来补啊、嗯，太不合理了。他觉得呢，中国人啊，实在是不适合什么共和政体的哦。他要他要当皇帝，
1: 他要当皇帝了。对，他
0: 也知道民众是很重要，意识形态是很重要的。嗯、好。他呢，就透过学者发表文章了。嗯、他说呢，中国多数人啊，这个名智啊，还没有到这么高尚啊。突然间从专制变为共和哦，太突然了，你很难期望会有好的结果啦。如果这样继续下去，中国一定会因为总统的继承问题啊，酿成祸害，就是会内战就对了。嗯、他讲的其实也没错。好、嗯，以结果论就是发生了嘛。好、哦哦，这时候如果不赶快调整的话呢，其实中国会很惨。因为有各国的势力在里面嘛，好会败坏中国独立的状况。如果中国用君主制啊，其实是比共和制还要适合的啦，毋庸置疑啦。嗯嗯，不是他讲，是他透过学者,学者去讲的
1: ，所以是比较有说服力的。对
0: ，他也讲说啊，其实从世界现在来看，有很多君主立宪的国家都很强啊，比方说日本、英国也都是嘛。所以呢，他就宣布呢，他要改国体，而且呢，他找他下面这些北洋军事武力的将领，跟以前一样，突然家下台的时候一样的做法，然后就来站不下说，哦，我赞成改为君主制，但是呢，他也说我们是要做君主立宪，就是说我是皇帝，下面还是有国务总理的。嗯嗯，不论怎么样，他就是要先变皇帝才可以嘛，就还找他旗下的一些媒体啊，放假消息，跟大家说日本帝国呢也支持袁世凯称帝。啊、好，他的消
1: 息耶。我们现
0: 在是会也是一样啊。当时袁世凯下面那个媒体叫《顺天》，现代人呢拆个字，可是做的事情是差不多的。哦，一九一五年十二月十二号呢，袁世凯就宣布，明年也就是民国五年。会改成洪宪元林，建立呢中华帝国啊，这个就是他穿皇帝衣服，嗯嗯、然后这个是他的国旗，国哦、有点像 X 战警的符号，对,、啊、对不对、哦？那这边呢就容我快转一下下了哈、哦。这个袁世凯称帝之后，原本他下面有一个北洋军法，叫蔡锷啊，这个长得有点像李秉宪，<笑>蛮帅的啦。我觉得像台湾的一
1: 个演员的一个男生。嗯、OK， 反正就是性格派的啦、嗯哦、那
0: 他也是北洋军里面的一个重要将领。原本他在下面，他是一直拱袁世凯，赶快称帝，赶快称帝哦。可是呢，袁世凯一称帝的时候，这个蔡锷啊，马上宣布云南独立，号召呢要进行护国运动，嗯、就是说你不可以称帝、嗯。
1: 他是怎样能够分裂哦好？
0: 好，这是为什么？我们篇幅有限，大事上呢，其实我们就是想象说，中国的各军阀后面都有国外列强的影响嘛。嗯、哦，我们之前《道德经》有分享过，你要干掉一个人，有一种方式是什么？捧杀。
1: 捧杀，捧杀就是把你捧上天，然后再
0: 让你得意忘形，再把你干掉。包含呢，中华革命党，还有后来的中国国民党，其实大家也不用太严厉看待。跟各国本来就是要有，要有互动。所以现在讲说，哎呦，哪个党后面就是谁的小弟啊，什么什么的，政治就是讲利益，那也有讲强弱。最重点是你怎么借力使力，怎么那个就是意识形态，还有一些外交政治上面的攻防。重点我们要是要看这些人背后。的那些事力，他们的意识形态跟你哪一个才是符合的？说真的啦，在世界上没有一个国家是完全靠自己干的，都是都是有扶持的，互相有一些地哦，<笑>互相有一些交换，互相有一些合作，互相有一些什么利用、嗯，这个就是政治嘛。大家做生意其实都知道、啊，对啊，不只是日本啊。英国、俄国、德国、法国各国都是，他们早就在清朝时代就已经进到中国。中华革命党看到护国战争爆发，就开始积极活动。
1: 哼
0: ，因为乱了嘛。对，刚刚其实有讲到袁世凯虽然被有意的包装成亲日派，可是其实他是很反日的。刚刚讲二十一条合约的时候，他是尽心尽力来制衡的。但是刚刚提到的蔡锷啊，他发起护国军要抗袁的时候呢，就主打什么？你知道吗？袁世凯接受了日本的条约，他把袁世凯打成日本鬼子的狗腿
1: 。他也是在那边
0: 。其实打仗都一样，都是要有意识形态的包装嘛。嗯因为袁世凯的称帝，引发了各国列强在中国的政治板块会有变动。日本人他就会觉得说，你干嘛无聊搞这东西，又会影响到我日本的势力啊，严词反对袁世凯呢称帝，保持现状就好呢，不要搞这个有的没有的。
1: 对啊，而且一下称一下子帝国，一下又不用，一下又要回来
0: 维持现状就好了。政治板块又洗牌，我要去跟英国、美国哪一国又要争弄？当时日本帝国当政是比较割派的、嗯，觉得维持现状，用外交或者是扶持呢亲日政权来确保什么呢？东北北部的主导权跟权益就好了。当初袁世凯在说我第五条不行的时候，他说也 OK， 反正我都顾到了北部了。嗯、然后呢，一九一五年护国战争在云南就开打。嗯，那随着战事的开打，原本挺袁世凯这些将领啊，原本以为说陈第应该不会有太多反对啦，结果突然大地震。嗯<笑>好、哦，蔡锷在云南开第一枪，那周边的贵州、四川、广东啊，也接着独立，嗯，宣布独立，他开始动摇，就想说，哎，我这样子拱他，本来只是拍拍马屁哈、哦，啊，结果弄成这样后，影响到我的利益啊。军阀其实也都是看自己的利益嘛。嗯、这时候呢，担任袁世凯参谋总长的冯国璋，其实是反对帝制的。那冯国璋其实一直以来都是英国、美国在挺的。他就串联、啊、各地还没有独立这些将领反对地制，听起来会觉得说是冯国璋的意思，可是其实是英美的意思，<笑>所以呢，就等于是各国都不想要袁世凯质因为地制你一弄，真的政治板块要重洗，很麻烦、啊，好好你
1: 推翻了现在又不是
0: 。中国人其实是希望帝制的，
1: 嗯
0: 嗯，为什么各国不想要帝制？是因为英美日德、嗯、各国，政治板块我都弄得好好，不要再弄这个政治板块会乱，嗯、我又要谍报战，我又要去外交，我又要怎么怎么样
1: ？懂啦懂啦。
0: 要求取消中华帝国，外国呢列强是在打欧战，又更加的反对，嗯、因为我现在没有,没有空忙这个啦，跟日本一样，反对，保持现状就好。这样子呢，你就可以了解为什么孙中山找不到国外势力软硬体的支持，请鬼拿药单，找了苏共来。因为那时候的孙中山的中华革命党对任何人都没有什么利用价值用、啊嗯。我们要很感谢我们台湾很多人来讲是有还有利用价值的。我们讲难听一点就是这样子，你对某一个国家贵了，还没有贵之前呢，你对它就是有利用价值的。一旦贵了，你就没有利用价值了、嗯
1: ，就没用了，我要废铁了。哈、
0: 啊哦，所以呢，绝对不能贵、嗯。那再回来啦，然、哦、后袁世凯的另外一个大将，当时的国务总理段祺瑞，嗯，他是后来呢军阀割据的时候呢皖系军阀的头头，嗯，一直以来都是跟日本很好的，嗯，啊，日本反对嘛，所以呢他就去跟袁世凯说你要退位
1: ，嗯，卖
0: 脑卖脑哦，卖脑。一九一六年五月的时候，袁世凯呢。在所有人的反对之下呢，退位了。退位了。同年六月六号呢，他就过世了、嗯。然后呢，他的桌上呢，有他亲手写上的一段字嗯嗯。他写说呢，为日本去一大敌，看中国再造共和。其实呢，很多人看不懂他写这个字是什么意思。意思就会有对岸的人呢来带一些风向，嗯，他们呢就透过这段话把袁世凯呢说成抗日英雄，嗯，仇视日本就是他们国家非常重要的命脉嘛，啊、哦，他们重要命脉啊、嗯，中国共产党还是靠号称抗日起来的啊的呵呵，号称抗日起来的嘛，看中国再造共和，他们把它解读说袁世凯期待中国人呢再造共和，那我们知道现在中国的全名是什么？中华人民共和国嘛<笑>、哦，好 ，OK， 可是那啊，可是没有，我要讲，我要讲，我要继、嗯、续讲，就知道哈、哦。但是那含量分享我自己的看法，嗯、给大家思考。以当时的状况而言，最挺共和制的是谁？包含孙中山在内，还有其他一些什么特定军法、嗯哦。我们用历史拉远一个距离看，孙中山他也算一个军法。只是他是拿外国势力的、嗯，袁世凯比较交好了，像原本的蔡锷，当然他后来翻脸了嘛。他其实呢是梁启超的学生，嗯、梁启超的老师是谁？康有为，嗯、一脉相承下来，他们一直期望的都是君主立宪。袁世凯的称帝也是要走君主立宪，他的退位。是被逼下来的。对，換言之，他从来没有同意过共和制共和。我们第一集的时候，他开始就讲说：“啊，如果你真的要问我的话，哈，君主立宪比较好啦。嗯”记不记得第一集的时候我讲？对耶。所以呢，哪来的期待看中国人再造共和？那涵亮自己的解释是什么？他很不甘愿的说，他的死是为日本除掉一个大敌。嗯。看日本再造共和，更加是气话，因为他登基之前他就说了，中国人不适合共和，会造成中国分裂。嗯、所以这一两段字其实是气话，他气日本逼他下来，还有段祺瑞逼他下来，然后他就说：“好嘛，我就来看看你们之后共和嘛。看看”嗯，这种采这样子的语境，这样的历史解读，哦、我认为比较符合啦。
1: 看中国再造共
0: 和，大家在看很多农场文，都会去吸收对方的文章、欸。对，
1: 我觉得这两句话就是那个语气不同，整个语境就是、欸。可是你去看
0: 历史，袁世凯一直以来对共和的，对啊、对
1: 没错没错，是他是。
0: 他不可能生前，除非他弥留了、爬袋了，他写了一个跟他原本生前都不一样的，或<笑>者是别
1: 人写的，对
0: ，分享给大家。建议很多听友啊，我们求知当然是好，可是呢，有一些文章、农场文，或者是你一看就知道他的文章呢是简中翻来的。当然，我不是说简中的文章就有问题。可是我要讲小心的去看，因为它会在无形之中呢，对定义你的史观，没错，定义你的意识形态
1: 、嗯。而且像这个，如果没有从袁世凯他一开始的那个立场去了解的话，其实对
0: 在介绍很多的古人也好，或是哲学家也好，我都会把他拉成是人、嗯，因为如果你没有把他拉成是人，然后没有去讲他的生活环境，你是没有办法尽量接近他原本的意图的。嗯还有意思的，好、哦哦、分享给大家。好，那我们今天呢就先讲到这边。我们有 Facebook、IG， 还有 YouTube， 欢迎大家呢追踪、按赞、订阅
1: 。心有余力的话，也可以抖内我们给我们支持鼓励哦
0: ！谢谢大家，拜拜，拜拜。